0: 各位听友，大家好。现在在这个假期里面，很多小朋友们都会以各种各样的活动来充实这个假期。而我呢，正好今天有时间，一直我想，呃，介绍一个项目给大家，就是在亚特兰大的北边有一个很大的湖，叫莱尼尔湖。这个莱尼尔湖，当然它是一个，实际上它是个人工湖。是由军方所建造的，但是这个湖的湖面特别大，据说是有上万 act， 就是有有数万，它将近十万英亩的这样一个面积，非常大的一个湖。而且这个湖呢，由于它的这个岛屿密布，呃，环境很好，周围全是森林，所以这个湖成为亚特兰大一个非常好的就是城市度假的地方。因为基本上，如果从亚特兰大开车到这个湖，啊，最远的距离也就是一个多小时吧。如果是在亚特兰的北边到这边来，到这个湖来玩的话，基本上都不要一个小时。所以是一个非常好的一个作为城市享用的一个度假胜地，啊，特别好。所以我今天花时间呢，就专门在这个湖认真逛了逛。以前实际上我也去过这个湖。啊、呃，对这个湖的印象啊，给这个湖给我留下非常好的印象，因为不管是环境也好，森林的覆盖，还是水的水质，因为这个湖呢是整个亚特兰大都市区的饮用水的来源，所以水非常的干净，也很清澈。那这么好一个地方，自然我还是需要认真的去做了解。然后我今天就开车，就沿着整个湖的东东岸。如这个湖有多大呢？假如说你是围绕这个湖去兜一圈开车的话，估计要将近两个小时，那也就是一百多公里的长度吧。啊，所以这也算是很大。当然，如果你要是很细的沿着整个湖走，可能你你两个小时肯定是玩不完的。啊，那有这么大的一个湖，到底它有什么值得玩的呢？所以我这一次呢，就是专门的去做一个详细的了解。当然，第一个啊，让我了解到的一个一个玩法是什么呢？就是水上活动。很多时候我们讲啊，这个美国人啊都很闷的。实际上啊，美国的跟中国相比，它是两种不同的娱乐形态。我们中国人的娱乐形态，吃喝玩乐就是很张扬的啊。我们张扬，我们作为中国人都知道，是吧？首先是吃喝啊，这个吃和喝,喝呢。啊，有无数的各种各样的口味的店，各种档次的店，啊，让你可以做你想要的任何选择，啊，这是在我们国内，所以我们国内吃喝是最不缺的一种资源啊，而所以在中国生活习惯呢，到到西方国家来，你就会觉得吃和喝,喝和中国没办法比啊，我说的没办法比，不是去比什么法国餐厅、意大利餐厅啊那些什么。所谓的那种米其林餐厅这种级别的比，我说的比是什么呢？就是便利性啊，在在你在西方国家，在在美国这种国家，你没中国便利，你没有中国那么多的选择，你没有那么多的啊，我们说的五花八门的各种各样的吃法，那是没得比，对吧？那我们再说说玩和乐，那很多人都知道老美呢，这个钱呢。虽然赚了很多啊，他们人均美国呢将近五万美元的这个人均吧收入，那人均五万美元，那跟我们中国比，那当然高的太多了，高出多少倍了，对吧？我们人均啊、呃，可能实际上来说可能高出十倍吧。假如说是按这样的一个一个程度，那不是老美就会比我们我要活得很好吗？啊，但是呢。啊、呃，是老美也不能说他们活得不好，但是你要说他活得到底有多好呢？啊、呃，可能也不一定，因为在过往的节目里面我们都聊过，啊、呃，因为实际上在有些方面他们的支出是比我们要低的，啊、呃，但是在有些方面呢，那就比我们高很多，啊、呃，因为这里面我们没有办法直接比，因为美元的购买力和人民币的购买力在有些方面。好像美国有些东西物价很低啊，是，比如说我们去买肉啊，买这些生活的这个每一日三餐的这些东西，好像也不会比中国高啊。那相比你赚美元，当然会觉得，哎，购买力很强。但是你在很多方面，其他的东西比呢，哎，它又很贵。你比如说我们在淘宝上可以尽情飞洒，可以。血拼可以去买的那些很多日常的小东西，特别是年轻人那种玩的那种小东西，你比如玩个手机的各种配套的东西啊，啊，那那就没法比了。那这里是中国的最少七倍以上啊，很多的小东西啊，我们说的小东西，你比如家庭的一些小用品，你在美国买，你在中国买，就说个灯泡吧，啊，你经常换灯泡那。那美国是中国最少的是七倍以上，所以没法比。当然，这里面还有美国人有五万的这个人均五万的这种收入，他的花的使用的方法也不同。原来我们讲的美国人要还贷、买房子都是靠自己，没有多少家里人会帮他。那靠自己干，基本上他们买房子也就三十年，对吧？然后他们每年各种保险、车也要贷款，然后很多东西都要贷款。所以美国人说实在的，他就是用未来的钱来来享受今天的生活，所以真正算来，他五万美元，能够剩所剩无几。但是美国人有一点，就是他们特对他们特别钟爱的某一种爱好，他愿意花重金去玩。那今天我想说什么呢？因为我说的湖嘛，那大家一定会想到水上运动。水上运动这个湖有这么大。啊，我们说几万一亩那么大的面积的那个湖，啊，那么这个湖我，我我先这么说哈、啊，它大，但是它还是，它不是说像一个一览无余的，像海样那那么开阔的，它不开阔，它有它有不停的有那各种山头啊，它原来是坐的坝，然后呢，水蓄满之后呢。所以原来的山呢，就变成是这个湖上的很多岛屿，所以它都被各种岛屿啊什么分割啊，所以你你走到哪里，你都会看到有湖，但是呢，它都不是一览无余那种状态的。那这样一种湖呢，水上运动很很是亚特兰大人在这边玩水上运动的主要的去处，因为这个湖是亚特兰大边上最大的一个湖，那所以很多人就会玩游轮。所以，我今天呢特意呢就到了一个专门经营游轮的地方因为这个湖边啊，它虽然不是我们说这个地方虽然不是海，倒是我去过很多的海滩，比如说洛杉矶的那个十几个很漂亮的海滩，这边东海岸的蓝卡、白卡的海滩我们也去过，佛罗里达的海滩我也去过，但是我没有我去过的那些。真正的海滩没有一个海滩，我看到有如此多的游轮的这个产业链的经营啊，所以这个就是不一样。所以这种湖，它反而更适合喜欢水上运动的人，因为什么？因为我们从这些游轮的这种经营服务体系，我们可以看得到，那这个湖承载了整个亚特兰大人是水上运动的一个主要的场所。那我呢？今天呢就开车就闲逛啊。第一，我是想了解了解东岸到底这个情况怎么样。以前呢，我基本上是沿着西岸走，那东岸。结果呢，在我行进的过程当中呢，就看到这个湖的边上呢有特别大的一个码头啊。这个码头呢，它有广告叫 c a r e f r l e c a r e f r e e 就是什么呢？就是它翻译成中文叫“逍遥游船俱乐部”。Carefree Boat Club， 那我就特别有兴趣，我就开车开进去，开进去之后发现里面特别大，各种各样的码头很长，然后停放着各种各样的游轮。哎，正好我说我就仔细的来了解一下，到底这个老美是怎么来玩游轮的。所以我先呢就把车停在停车场，就走进走上这个码头，它是谁都可以去看的。但码头建的非常漂亮，因为这种码头呢，这个湖啊。它是属于风平浪静的，不像我们是在海上有大浪、大风大浪的感觉，可能一两米的大浪，我们在海边都能看得到，但在这个湖里面是不可能有大浪的，所以这个湖上呢，用的最多的船是中小型的船所以这个码头呢摆着各种小型的船。那就像一个大小呢，这个一个码头的大小呢，就是一部公交车那么大的公交车那么大的位置可以停一部船。然后我就看，哦，我才看到这个美国人玩这个船，而且特别是这个湖上的这个游轮，和我们说海上看到的不一样。虽然我们在在佛罗里达也好，在洛杉矶也好，看到很多的港口。都停靠着各种各样的私人的游轮，有大游轮、小游轮都有啊。我们都看到，经常有这种码头，特别在洛杉矶是很多的啊。这种，那这个我们到这个湖也,也看到特别多。然后我就整个沿着码头走，就看到那些船，这些船非常的漂亮。基本上可以说，这个这个玩在美国玩的等级啊，第一呢当然是车啊，但是车呢是。老美的这个脚嘛备用的工具啊，所以呢，不管是什么人，只要成年以后，他一定是要有一部车的。所以美国人基本上按照成年人人均一一点几部车啊，有的人是还不止一辆车。所以首先第一呢，他们玩的是车，但是大部分人车只是个工具，只是有一些车的发烧友哎，会玩一些我们说的收藏车啊，一些几十年的老爷车啦、啊，或者。玩一些功能或者自己改装的那种车了啊,啊，这是属于一部分人，就是玩车啊。但车呢，还是老美玩的初级的啊玩法啊，基本上来说就是一种纯粹的个人喜好。因为在美国也限速，各种各样的小情况，你你还不像说德国有不限速的高速公路，在美国没有，你也只能开个70迈，那你加不起速啊。所以呢，玩车是一部分人，但一部分人呢。发烧友的玩点摩托车、哈雷摩托的这种有，那第二个等级玩什么呢？应该说那就是玩这个船了啊。呃、那哦、呃，包括我们说车里面还有人，很多人就是喜欢玩的时候玩房车啊。呃，跟我们一起做节目的 Sky 他自己就,就买房房车，对吧？他那个房车也一万刀左右买的那个房车。那你喜欢开着房车到处走，房车比。我们说的这种普通的小车来说呢，它又上了半个档等等,等级，因为什么呢？因为玩房车也是那种特别好玩，然后到处开着各个营地去住宿，去各个城市，你可以开着这个到不同的城市去玩啊，不用住酒店，住的都是这些景区的这种呃 c a 就是我们说的营地啊，这是属于第二个比车高一个等级的玩房车啊，那。再往上走呢，可能就是这个船了、啊，玩船。那老美玩船呢，呃，我们可以说基本上是花钱来说，那就比房车比我们说玩普通的车那又要大很多。为什么呢？因为首先这个船呐、啊，它不是一个生活必需品啊。我们说小车是生活必需品，但是船完全就。就是属于奢侈型的个人爱好，那基本上你是属于你的生活必须之外的那种享受啊。房车实际上也有点这种情况，但是不像船，因为这个船呢，啊，如果说我在这个湖里面哈、啊，他用的船呢，他没有特别大的船啊，可能都是长的大的三十尺，那么那么长，可是十几米。啊，看到了不起，二十米的船已经很大很大了，在湖里面，啊，但不像在海上海上，可能有些私人游艇都可能，都可能有一百英尺，都三四十米那种大的私人游艇也有哈、啊，但这毕竟是湖嘛，它也没必要这么大哈、啊，它因为船大，除了一人多啊，承载的人多之外呢，还有一个抗风浪的能力。你在海上，海上风浪大，当然一船大一点它就稳嘛。要不然的话，你在海上晃来晃去、晃来晃去，一般的人不习惯，人很快就呕吐了，那你就根本谈不上享受了，对吧？所以在湖上呢，就不是特别大的船，但是这些船也不便宜，因为这个这个湖边上我说的这个游船的产业链有多少呢？当首先第一是卖船的，卖船的有卖新船的，卖旧船的。呃，新船那当然就是属于我们说的类类似于 4S 店卖的那种啊，那种全新的游轮，那那些都是很贵的。也有也有很多人，这我们说的叫叫经济公司干什么呢？就是买别人，很多人玩完完了之后，你说在这个湖上玩，那你你生活在亚特兰大，你可以享受这个湖。如果你不在亚特兰大了，你比如说你调到别，你自己因为工作的原因或者什么原因，你到别的州去了。你这个船就带不走了，那就必须把这个船卖掉。啊，它不像车，你还能拖着走。这么大的游轮，有时候不方便嘛。小一点的还没问题，你可能拖着在公路上可以走，从这边这个州可以拉到另外一个州。再大点的游轮，超出了公路规定极限的，你可能你就不能拖走，那变什么？你就得把船卖掉。有很多人呢，玩了几年就把船卖了。所以就很多这样的经纪公司呢，就二手游轮。游船公司就买这些，然后呢，再把它装饰一下，再把它做做出来很漂亮，因为他们的翻新技术什么都还是很好的。翻完之后，这个船看起来跟新的八九成新那么新，所以他这个他买来的价格可能是三折两折买来的，哎，他可以卖个六折七折，所以他这个还是有比较大的利润空间。所以一是卖船的，第二呢，我们说的维护，这个船像车一样，经常要维护的。不管你耗材的维护更新，还是什么船坏了，那你并不是说每个老美都能自己修船修车的，你还是要找那些 4S 店或者这种维修店来修吧。所以这有专门的做船的维修的人，有专门买卖船的这种各种各种材料的啊。那还有什么？呢？你比如说，还有你要有一艘船，你还要一个拖车。这个叫 t r a i e r t r a i e r 就是个拖车。你这个船，你们不带轮子的，你必须放在这个拖车上。拖车有轮子，所以装着这个船。有些人呢，我在这个湖区里面转哈，就看到这种情况。为什么有拖车呢？因为你不可能一部船一一年三百六十五天都放在这个湖里面的这种保养的码头里面，那是很贵的。今天我到那个码头，我看那船非常美，非常漂亮。哎，我看到那种维护就跟我们说那种玩那个老爷车一样啊，外面油漆保养得特别好，然后做皮的真皮座椅啊等等，啊，我我发一些图片发在我们这个啊、呃、这个音频下面的这个文字说明里面，大家可以看得到那些船真的是很美。那我就问一个人，一一对老头，基本上很多玩这个船的都是经济实力很好的了，就是属于高收入阶层才玩船的。那如果是普通的，呃，工薪阶层又特别想玩船，只能只能去买些二手船，或者是买些很小的，像摩托艇什么的，啊，那个可能普通人也玩得起。但是要玩那种特别高级的船，一看就是那种保养特别好的，那你你你一年放在一个码头里面，可能要一千一千多美元，所以很多人也觉得没必要，所以他们有可能租。租这个码头一租租半年可能六六七百美元啊，但想起来也不是很贵嘛啊，一个月一百多块钱一个一个位置。那所以他很多时候呢，这些人就会把这些船干什么呢？就是用一个拖车拖着,拖着拉回自己家里，放在车库里面。所以你要买这个船，他一定要配一个拖车。如果你不带拖车，你自己还得去买一个拖车。那这样就变成什么呢？啊，你要有拖车。那你用什么来牵引呢？那一定是用皮卡。所以为什么在老美美国有这么多的人开皮卡？这个皮卡的功能啊，作为中国人是不能想象和理解的啊。为什么一定要搞部皮卡？你看，如果他要玩游玩这个游轮，玩这个船的，他一定是用皮卡来拖着这个拖车，再把船放在拖车上，是吧？这也是必不可少的吧。所以你要。要想玩这些游轮，玩这个游船，你就这一一整套的东西，从我们说的这些，你的皮卡、拖车到船，你要有。然后呢，船放在哪里？有些人车库放不下这么大的一个，他那个拖车很长，船也很长，根本放不下。你不能放到自己车库里，那怎么办呢？你又不能很多的小区都。这个湖区还好，因为这个湖区我转了一下，很多人的房子的地都特别大，然后都是树，可能很多人就把船、把船和拖车放在这个树丛里面也是可以的。他们有的就维护的好的拿布包好、蒙好，有的维护不好就那么敞开的。然后久而久之，我就看到很多人一看这个船已经不怎么好了，就不那么想玩，越不想玩越放到里越不好，所以我们就我在这个。原图就看到好多人荒废的这种拖车和小船啊，小小游轮就就荒废在这个树丛里面啊，这个有的年龄大了，或者玩不动了，或者怎么样，他可能就是会导致这种情况。好，所以你看要玩要要玩一个游轮，那你必须是你很多的支出都是属于额外要增加的。那有些人。车库也放不下，又没有树林可以放这个东西，怎么办呢？哎，他就得去租什么呢？租那种车库，租车库和船库。那有两种，一种呢就是专门租一个什么呢？租一个车库放这个拖车的，它不是常常那个拖车，带轮子的一个一个钢架。那你这个东西没是没地方放，你就要放在专门存放拖车的地方啊。你一个月可能几百。一两百美元你要花，那有些人的船是放在什么？我看那个有专门这个船库，这个船库呢，就像我们放这个，呃，多层的车库一样，五六层的船库啊，它可能自动升上去的。那你要租那样一个位置来放你的船，所以要玩一个船还真不那么容易。真的想起来哈，这个老美有时候真的是叫吃了撑的，反正呢，他觉得。很快乐，他就花这个钱，一花可能一个船贵的，我还没讲这个船的价格啊。这个船呢，在这个湖上的这种船，我说还不是大的这种，可能好一点船，可能最少都在八万美元到二十万美元之间，比较好的，空间稍微大一点的、长一点的。那当然，你八万美元以下有没有？也有，四五万美元也有。好，但是新船都不便宜。二手船倒有各种各样的啊，有从一万美元，基本上低于一万美元的就很少了。那我今天看到路边停了一个那个卖船的跟我讲，这个船一万美元，那我看那个船就就就不怎么样了啊。那好一点的二手的这种船都要都要五六万、十几万的那种都有，所以。你这种级别的船还不是海上那种大游轮？大游轮一动就几百万美金、上千万美金。我们说的湖里面还、啊、比海上低一个级别吧？那可能它就是几十万美元的、十几万美元的、几万美元的、啊、这个都是属于要要花很多钱了。那我呢，今天到了这个叫 c a r e f r e Boat Club， 就是叫逍遥游轮俱乐部。哎，他推出一个服务，那我就跟那个这个经理聊吧。他说：“我跟你详细介绍我们这个创新业务，你你你可以去买船，但是买船你要花多少钱呢？算来算去，他就给了一个单子。他说：如果你要去买一个船啊，大概你要花多少钱呢？他就给我们算。他说你买一个普通的、中等的、二手的，好，还不是新的，大大概多少钱呢？他说你买这个船本身就五万美元左右。”但我看了看他这个做的这个评估啊，还是比较客观的。五万美元，你买在美国买你就交税吧，在亚特兰大百分之七的消费税，哈，大概三千五百美元。此外呢，你还要买各种相配套的设备吧，要花一千美元。你还要买保险，那总共花来花去，就这个船本身。你就要花到五万五千美元，啊，你买一个普通的二手，二手的好一点的，那很多人他就会算呢、啊，因为老美他不是没现金吗？那你肯定要去分期付款呢、啊。好，那首先你首付，比如说你要付 10% 那你要付五万五五千五，然后你你按揭啊啊，每个月你要付三三百七。一年下来就是四万四四万五左右，呃四千五左右。那此外你还要干什么呢？你这个船的维护保养，另外要花钱。所有储存这些船、做船的清洁、技术维护，以及啊、呃、冬天的这种维护和保护，还有我刚才讲的保险，这个算起来一个月最少四百美元，那就这里就五千美元了。那你还有什么呢？你你每个月你还有折旧对吧？你你买的这个车，我们车也有折旧，折旧基本上来说，你一个月要折旧大概四百多美元，一年就是五千多美元。所以他以这种方式给你算算完之后呢，他说你你去买一艘船的花费，平均一个月。最少要花一百二十美元啊，就是平均你以五年来算啊，最少是一千二百美元。你这艘船呢，如果五年下来一共要将近七万两千美元，所以你买的那个五万多还没有算使用、维护、保险等等这一切。这就是你一个普通的人，你想玩船啊，五年。大概你一年，对吧？一年要花到一万二到一万三，啊，七年下来那就是七七万二千美元，啊，这个还只是说你不是特别高级别的玩法啊。但是有很多人又想玩，又出不起这个钱，啊，你房子也贷款按揭呀，车子贷款按揭，我现在还搞不传按揭。那普通工薪阶层没那么多钱，一个月下来一个一年也就是六七万美元，那那我怎么玩玩不起？那怎么办呢？他推出一个新的服务，他说我们现在这个有一个俱乐部会员的活动，你呢不要买船，你也不用储存什么这个拖车的储存呐、啊、船的储存呐、啊、技术维护啊、保养啊，还有什么保险呐、啊？哎，这些东西。你都不用，我们现在有一个逍遥游船俱乐部，你成为我们的会员，你就可以享受你拥有一艘船的所有的那种那种快乐。那他就开始讲他的这个这个他的俱乐部。那我认真看了一下，我觉得他们这种业务模式的设定还是很有道理的。为什么有道理呢？我跟大家。来介绍一下他的这个服务，他这个是一个联盟。如果你加入他这个会员最高级别的那个，你可以享受全美国所有的他这个 Carefree 的这个、这个、这个俱乐部的这个玩法，不光是东海岸、西海岸、内湖，很多地方都有。就像一个连锁网络一样，如果你加入那个，你可以到很多的地方去玩，只要你拥有这个俱乐部的身份，哎，这个就不一样了吧？你走到哪里，你不用自己说你你工作调动了，你要拖这个船，或者你要把自己船卖掉，你不需要，你只要有拿着这个卡会员卡，你可以到西海岸、到洛杉矶、旧金山都可以玩他们这个连锁的这个俱乐部的船，啊，这是一个不一样的地方。第二呢？你你这个开支还很低，啊？怎么低法呢？它有三种服务。第一种服务呢叫特许，它这个特许呢就是相当于说最高级别的。他的条件是什么呢？首先，你第一次你要真的决定成为会员，你就存五千美元给他，简称首付五千美元。以后呢，每个月你就付四百二十五美元一个月。那你付完这个东西，你可以享受什么东西呢？首先，所有它包括我们说的这个湖里面的船，包括俱乐部的其他的，所有这些船是规格大的，你都能用，比如说22到27英尺，甚至更大的你都能用，就属于等于说这些船呢可以装到十几个人啊。第二呢，所有的地点就是它的连锁网络有的地方的。这个俱乐部你都能去玩。第三个，你可以干嘛呢？你可以每两个每个星期啊，你可以玩两天。当然，你不是每天去玩。我相信，真的是玩船的人，他不可能有这么多时间天天去玩船。他可能就是一个月玩一次、两次了不起了。因为玩这个船也是深思动众的。我看那些人玩船呢、啊，有的人他把这个船用个拖车，用皮卡。从自己家车库把船拖到这个湖的这个码头，它有几十个这种船下水上岸的这种码头，要拖到那里，拖到那里之后呢，把这个船放在水下，开走之后，把拖车停到专门的拖车位，完了半天一天之后，靠回到岸边来，又要把这个拖车开到水下，这个拖车是要进到水里面去的。它那个轴承是防水的，在开到开到水里面，车这个船再开到这个拖车上面，固定好，皮卡再把这个拖车拖上来，这个船才能拖上岸。所以都是很费神的，你不会的。为什么很多人到了老了他就不要这个船了呢？因为都是年轻人才有这个力气装啊、安装啊，或者卸卸船啊，这些都是要有力气要。要要要有灵活度的啊，不是一个老头是玩不了的，所以呢还是很麻烦，所以一般这边玩船的人都不可能天天去玩船啊，除非你真的在这个这里面租了一个码头，反正你不差钱对吧？啊，所以你可以每每一个星期玩两天，两天整天你可以从早上九点钟一直玩到晚上九点钟啊，那你还可以干什么呢？你可以啊。呃但是呢，你要先预定啊，你必须提前两周来预定。你什么时候要玩这个船。你当然你也可以什么呢？你也可以说我我此时我想马上来玩一艘船也可以，因为你这个级别高，所以你就是我临时决定来来玩这个船，他也不加你的费用。同时呢，你所有的这个保留，比如说我订了这个船，你真的要是不来，他也不收你费用。啊，不给你不另外掐决你的费用，那还有什么呢？你还可以过夜啊，你说好我说过夜，那你也可以过夜。那同时呢，你还可以选择特种船，它这个俱乐部里面的所有的船，你都玩，这个也不一样呢。你想想，如果你买船，你就只能是玩你自己买这个船吧，别人船不会给你玩。那你可能我十年用的这个船，你就玩一种船，对吧？嗯，那你可能时间久而久之，你就没什么新鲜感了嘛？哎，但是这俱乐部里它有不同的船，如果你是做它的会员的话，你今这一次玩这个船，下次玩另外一个船，你还可以玩那种带那个滑梯的船，就是有小孩子玩的啊，可以爬到船顶上，做一,一个滑梯，然后再再落到水里面那种。它有各种各样的船，你都可以。所以这是最高级别的，呃，这种这种待遇。当然，你这个最高级别的。首先，你除了先要预存五千美元，每个月四百二十五美元之外，那你还要干什么？你要最少预定就是五年，啊，这是你，你这是最高级别的叫特许级别的会员。当然还有呢，另外两种，它这个还是比较人性的。那你第二种是什么呢？叫中等的。中等的呢，你首先它的条件就降低了，你就是要预付三千五百美元。每个月呢，二百五十五美元，这是你作为这一个级别的会员。当这个船呢，就比那个会小一点点啊。然后呢，你你要提前预定这个船，一个星期呢可以玩一次。但是这个呢，就一这一次呢就是半天，你可以选择上午或者下午啊，就是就不是一整天的玩法。那如果假如说你要啊、呃、即兴，比如说我临时。要订一个船，我不提前预定，那你要交费用，交五十美元。那同时呢，你可能，呃，你就不能够选船了啊。你说我想玩这个船，玩那个船不行，他安排什么船给你就什么船，啊，你就不能选了。然后，呃，基本上来说，你这个呢时间呢也只要三年，你就不需要五年那么长时间。但是呢。你这个级别的会员，你就只能在当地，比如说你选择亚特兰大这个莱尼尔湖，那你只能玩这个湖里的船，你不能玩其他的，它的连锁俱乐部的船你就不能玩了啊。你去洛杉矶啊，你就没用了。但是呢，你这个成本降低了，对吧？还有一个更低的这个级别的会员是什么呢？就是有限的。那你可能首先你存2500美元。每个月只要花九十九美元，那你获得一个什么会员资格呢？你玩的船比前面两种都要更小一点，就是二十二英尺到二十五英尺，二十二英尺到二十五英尺呢，基本上也能做个十几、十二三个人啊，也能有那么多可以坐那么多人。第二个呢，一个月只能玩一次，一年不超过十次。啊，这个就限制玩的次数，前面的都是每一个星期可以玩，这个呢一个月玩一次，而且你只能选一个虎，你不能到其他连锁店去玩。假如说你要延长玩的时间，那要另外付费啊。比如你要玩一天，那你要付将近三百美元而且在节假日，就是旺季的时候，节假日的时候你要来玩不行。啊，你这个等会员就是非节非节日吧，节假日，哎，当然周末是可以的。我们说的节假日是我们说圣诞节啊、感恩节啊、我们的国庆节啊等等这些，这些公众大家都放假的节日，你就不能来玩。好，那这个呢，你你也不能够选择你想要的，想看到这艘船好，你想这个船也不行，他安排你什么船就玩什么船，这是他不同的等级。但有时候我在想啊。我就问他，我说：“你这个是不是限制了人数？”那他说：“没有，基本上你一个家庭，夫妻两个，就是你成为他的会员之后呢，他主要的核心的会员就是你夫妻两个。那如果你夫妻两个成为他会员之后呢，每次来玩，你们两个当中必然要有一个在船上，这是第一个条件。第二个呢，你可以。”邀请你的亲朋好友都来玩，不限制，哎，这一点我觉得挺好。就是说什么呢？就是说，比如说，我们可以邀点邻居朋友啊，一次有些船，我看那个船呢，坐个十个八个人是没问题的。那十个八个人的那种小船，那可以几个家庭、三个家庭甚至四个家庭啊，都可以坐得下，对吧？那你就可以很多人去玩。那如果是这样的话，那我在想。以我们在国内来说哈，我们国内没这个条件，国内可能只是在深圳、珠海有玩这个游船的这种方式，有这种租的。但是在这里呢，那我们可以几个朋友一起啊，比如我们四个家庭一起来办一个这个会员，就大家相当于一起凑钱来办这个会员，因为按照他这个规定是可以的，只以只只是以谁来出面来成为主会员，只是每次来玩的时候那个人一定要来，那个人不来。那其他人就不能上船，啊，所以如果是谁特别爱玩这个游轮，哎，我们可以以他的名义来办这个会员。你要想去玩的时候，他就带着大家去玩。所以这个呢、呃，还是还是比较有意思。如果你按照这种，他一个月一次，这个第三个等级别的吧，一个月一次，一年十次，实际上我觉得这已经足够了。对于不是说发烧友，不是说天天必须泡在水上的人来说，一年玩十次已经差不多了。玩十次，你可能还遇到了不同不同的船，对吧？那你算下来，假如说你四个家庭来来来申请合户，来申请一个这样的会员的话，那算起来也不贵，对吧？因为你看，呃，每个月一百美元，那一年一千二，然后你首付两千五。你你算起来也才多少呢？也才3700美元。如果你算到每个家庭，一个家庭也就是八九百美元吧，八百多美元吧。八百多美元你玩一年，那还是很合算的嘛，对吧？所以这是我我这一次得到了一种收获。所以如果我们身边有这种朋友，愿意喜欢玩这个，毕竟游轮文化也是也是。西方文化当中很重要的一种。如果假如我花八百多美元，我能够一年去玩玩这么多次，我觉得也很好，也很不错。所以，因为什么呢？因为我们有朋友呢，他可以这样：你可以临时，比如说大家去租一条船，比如说四户人家去租租一条船。这边租船呢，最低的价格好像是四百美元一次，四百美元以上吧，看你租不同的船。那你如果你要玩十玩十次，你不也四千美元了吗？对吧？然后呢，你这个船可能还要小，但是你要是，但是如果你是办一个这样的会员的话呢，呃，这个总体来说，我觉得也还是可以可以接受的一种价格啊。从玩游轮来说，那可能我这一年玩了玩了之后，我对游轮已经很熟悉了，以后我就不玩了。你也可以一年一次，对吧？一做这样一种。呃，一种一种安排，我觉得也是也是很值得考虑，特别是比如说我们住在一起，有些特别好的朋友，哎，我们就可以一起来办一个这样的会员，要去玩，你甚至有可能你可能玩不到一个十次、啊、你能玩个七八次也不错，这就是啊、呃、关于这个游轮。那后来呢，我不也去看了各种卖船的地方嘛？就整个我这一路走来。我觉得第一个主题就是对船，对这个老美玩这个船有一个大概的了解。这个船呢，它的整个的配套维修周边都有啊，就是基本上是以船为第一项目，在这个湖边上，很而且很多人，我我这次呢也开车开到很多很，因为它这个路啊，这个湖它的规划做得特别好，它里面有很多房地产项目，有很多房子都是很老的房子。我顺带呢，也沿着这个湖边的很多小路，就都到人家这个居民区里面去有很多居民区的房子就是沿着这个湖的，它的后门就是对着湖。啊，有些那些那些视觉景观特别好的那种房子，我估计还是蛮贵的，可能一两百万美元也可能要的。如果这以这种环境来说。当然也有些特别老的房子，但是不管是新房子还是老房子，我看到很多人的房子边上都摆了一个这个小船，有的大一点，有的小一点。再小就是什么呢？就是年轻人喜欢玩激情的，就是那种摩托艇。他有的人呢就这个摩托艇，它也是一艘船。有些人就买一个摩托艇，他也要有个小小拖车，把摩托艇放在那个拖车上面。这个呢，你就什么车都可以，不一定要皮卡了。你可能很小的小车，家庭小车，只要带个挂钩就可以拖着这个摩托艇到海里面去玩啊。这个呢，可能是属于最低成本的。加基本上有时候你买一个二手的这种摩托艇，给人修修弄好了，可能几千美元也可以。这个就适合年轻人，我又没有什么钱，但是我又喜欢玩水上运动，喜欢你比如说。很多人喜欢在水上摩托艇后面拿个拉个滑板，人站在上面，那个摩托艇拖着人在在划水，在后面划水，那个也很刺激，很好玩。但基本上这个都是年轻人玩的，老年人是不敢玩。啊，老年人要一上去，呃，没有搞搞到两下，人就心脏病就发了哈、啊，因为那个速度，摩托艇在这个速度也是非常非常快的，啊，所以。这些呢都是属于速度与激情的年轻人玩的，而且花费不多。当然，实际上呢，你也可以租啊，租这个摩托艇玩也是可以的。大体上呢，关于这个啊、呃，这个如何玩游轮，今天呢我就做了一个比较详细的了解哈。当然，这个呢还仅限于什么？限于这种瑞湖啊、内陆的大湖上面的这种游轮的项目。可能很多海上的，比如说佛罗里达也好，洛杉矶也好，那些有很多海边的码头，人们私人的游艇那种，那有些那个可能就超出这个范围了。不管是从成本啊，你的支出成本啊，各种配套设施费用价格，可能就不在我今天介绍的范围之列了。啊，我只能说，我今天看到的仅限于我今天看到的这个。亚特兰大北边这个雷尼尔这个湖上的这样一个项目，那其他的啊有什么差异啊？可能有很比较大的差异，这个呢就大家啊能够理解吧啊！我只是将我介绍见到的东西。好，今天呢我在这个湖上游玩呢，我顺便呢就是不是兜了这些区域嘛？这个兜完之后呢，给我一个很大的感触，什么感触？就是说。由于这个美国啊，确实地大，人口的相对于我们中国来说那就少，啊，这种三亿人口，而且这个九百四九百三十万平方公里吧，啊，教科书上这么讲了，那么这么大的面积，美国的可居住面积比中国要大很多，所以比较起来，那就是很多地方美国呢就是人烟稀少。这个湖边上，按照道理，在我们中国，如果这么美的一个湖，这个湖啊，坦率讲，真的是修得很美，比我们国内的那些湖，啊，什么西湖啊，什么这个那个哈、啊，那些是属于做作，太做作。但是它这个湖呢，就是真的很自然，森林、碧水，那水很干净，清澈干净，啊，然后那么多的码头，那么多的各式各样的房子，啊，整个环境来说，它。很自然，我只能讲它很自然。很这么一种环境当中，很多地方的房子，既然你会出现看到很多房子就荒废的，也有人也有开发商建新房子，但是很多都是什么呢？都是不是集团开发的，不是我们一个房地产项目那种一个小区那种，它都是零零散散的啊、呃，也不是小区概念的那种。但是很多有一种呢，就是豪宅啊，就是真的是后院就是开阔的这种湖面的那种。那种豪宅，那一看就是很很很高端的这个人的这种选择了。但又还有很多在这个丛林里面，他不是直接面对湖，也不能看到湖，但是离湖就那么几步路、啊、这种房子很多，我看到大量的是什么呢？是可能五六十年历史的那种，甚至更老的历史的度假屋。这个湖上开发已经很多年，所以这种老的房子，我就看到大量的房子。是、就是藏在什么呢？藏在那个树丛里面。而且我的感觉，虽然这里整个大的湖区很美，但是我走到那种房子面前的时候，我心里很压抑。为什么？因为这些房子藏在树林里面，真的，他推开门看看到了，除了树，看不到旁边的房子。啊，那我整个开车开完之后，我就感觉，如果住在这种环境当中，特别是那个树很高，光线也不怎么好。房子又破破旧旧，住在那种地方的人，那肯定得抑郁症啊，肯定很压抑。但可能老美不会，因为老美从小就是被压抑长大的，啊，所以很多时候，当然这个是我见见识还是不够啊。就很多人说美国人很阳光啊，美国人很怎么怎么，但是我觉得只是一部分。有很多人在这种环境当中，他就是就是习惯性的压抑，所以很多人。今天我开车看的时候，有很多人就住在那种丛林里面，毫无生气的感觉，阴沉沉的。但他也住得很，很自在。但我觉得不自在，要我住在那种地方，你住一天两天可以，你要我住一年，我肯定要疯掉的，因为住在那个地方，和和那种软软禁呐、啊，就是就是坐牢没什么区别啊，又见不到人。邻居邻居之间，你像我们现在住这种小区啊，会看到邻居一开门都是房子，你，你还是有有人气的感觉嘛，最少有居住的这种活力嘛。你出门就看到人人在前面走路啊，车来车往、啊，你还是有这点人气。但是在这种丛林湖边的丛林里面，那基本上可能你一天看不到一个人，啊，很多房子呢就荒废了，那种房子是很老的。可能他这个地呢也不是特别值钱，所以变成这个。当然，这个我没做具体了解，他地到底值多少钱哈、啊，我不知道。按照中国来说，那种这种地肯定很值钱。但是在这里，很多房子我就看到荒废的，很多房子就是完全没人住的。然后就不仅没人住，还旁边呢还有两三部甚至三四部那种车，这些车一看就看得出来，那些是七十年代、六十年代的款式款式的车。就已经废在那里，轮胎也瘪了，车也没人开了，可能有几十年没人开了。啊，有有，我看到好多这种房子，啊，这个当然具体它是什么情况，这个细节我没有详细的去打听，但总可以看得出，从外表来看得出，那种啊被废弃的这种房子啊这么多，可见呢这种区域也不是像我们想象的说那么受欢迎。因为有孩子的家里，因为那旁边学校可能没什么好学校，因为人烟稀少，上个学什么的都很不方便，啊，所以呢那种，如果说你说养老啊、退休住那地方也不行、啊、也压抑啊，所以总之吧，反正这个湖给我的感觉呢，啊，它的这个游轮的文化啊，给了我一种感受，就是只要你想玩，哎、啊，它各种各样的这种服务的模式。那你都有机会可以玩，啊，但是呢，另外一个原因，我觉得就是说，除了这种生活配套相对比较弱、比较差，学校配套、医院配套差一些之外，还有一个就是，真正要去玩这个湖的人，大家可能就是开车去，因为就一个多小时嘛，或者有的还不到一个小时，所以大家宁愿自己买一个游轮、买个船放在车库里。或者要玩的时候租一个船，这也是导致说大家说不是非得住在湖边的这样原因所在吧？啊，总之种种情况，这个湖呢有它特别美的一面啊。希望来到亚特兰大的朋友有机会，你可以去看看，欣赏一下这个湖的美景。这个湖各种各样的营地，就是开房车的营地，很高档的高尔夫俱乐部，那还有还有人造的海滩。啊，那种白沙滩游泳的，因为水很干净嘛，所以这一切呢，啊，这个湖的活动项目非常丰富，啊，值得值得去看一看，啊，同时呢，有兴趣的还可以到周边去看看那些被废弃的房子，说不定运气好买一个便宜的房子自己整一栋也也也可以。啊，今天呢就作为一种闲聊话题，跟他介绍了这个亚特兰大。人们是怎么去玩水上的这游轮的啊？谢谢大家收听。